Скъпи брати и сестри, радваме се, че сме заедно в мястото, където Бог е определил да се срещаме за молитва. И за хваление, и за получение от Словото, за свидетелство, за насърчение, поправление, за да бъдем всички усъвършенстване, усъвършенствани в пътя на правдата. Искам да приветствам още от, от рано нашите скъпи гости Ангел Тенев и Катя. Добре сте дошли. Далече. И също така отдалече има една група, а, може би половината от а, а, млади хора, които са към мисията за света и ще бъдат почти два месеца в страната и е, днес те са една част между, между нас. След известно време ще ни споделят нещо повече, но за сега ще, а, те ще имат възможност да слушат превод от една много висока технология а, по телефон а, от нашия брат Иван, който ще им превежда. Нека да се изправим за молитва и призива от Божието Слово. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Благодарим ти, Господи, за Твоите чудесни обещания, за това, че Ти си нашият мир, за това, че в света може да имаме скръп, може да имаме болести или изпитания, изкушения, но в Тебе имаме мир, бъдеще и надежда. Благодарим Ти за това, което имаме в Тебе, за това, че си пролял скъпоценната си кръв за нас на кръста Голготски. Но Ти не остана обвид в плащаници, в смъртта и в гроба, а бе възкърсен. Възнеси се и изпрати Святия Дух и можем да викаме Аво, че можем да Те прославяме, да Ти благодарим и сега ние призваваме Твоето присъствие, Твоето свято присъствие между нас, за да бъдем изпълнени с Твоя Дух и с Твоята благодат, която да ни предпазва и която да ни води, да бъде издигнато името на нашия Господ и Спасител Исус, сега и вовеки. Амин. Нека останем така, за да хвалиме Бога с три песни и след ответното четиво ще имаме Хваление на нашите юноши. Ти, Боже, за нас, първата. Песен 38. Бог направи път. 470. И в Христос аз знам. Христа 
искупитель и царь. Аллилуйя, тебе слава, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, тебе слава, во вишних Иисусе, прославляме Твоя любовь, Проголяси за нас, драгоценность и кровь. Аллилуйя, Тебе слава, Аллилуйя, аминь, Аллилуйя. Тебе слава во вечных аминь. И Тебе не хвалим, о Душе святи, на святости истина изворси. Аллилуйя, Тебе слава, Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, Тебе слава, во вишни. Аллилуйя, Тебе слава, Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, Тебе слава, во
tu pat prespus tu tātas teme vodi v pustinja ta rekiste vidja sičko premina v mig slovo tomo večno je pravi bog nešto novo Napravi pat, tam kadetu njama pat, raboti tajno i vmestu men. Bog napravi pat za men, šte me vodi za, šte drži rekata mi, strubov i sila za vseki den. Бог направи път, Бог направи Znam edinstveno, imam nadešta blagodat, da skana rašte ustoji, na vsički buri i beti, kakva ljubov prečuden mi. Go 
и да а, имаме нашето ответно четиво, което ще бъде изписано на екрана, тъй като са различни стихове от Евангелието на Йоан 14 глава. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди и аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Няма да ви оставя си раци, ще дойда при вас, понеже аз живея и вие ще живеете. А утешителят, святия дух, когато отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Амин. Сега нашето хвалене продължава. Текста на следващите песни няма да бъде изписан на екрана, защото вие ги знаете тези песни, но те са любими на определена група тинейджери. И а, някои от тях, които са се подготвили и имат своите музикални занимания с някои от нас, а, ще ще ни водят в това хваление. Ян, Любчо и Симеон за сега. Следващата неделя някой друг. Знам, че има още музиканти от тинейджерите, които ще се явят с подкрепата на брат Иван в някои от песните. Велики и чудесни и от любов дойде при нас. Коя ще бъде първата? Заповядайте. 
велики и чудесни. Знаете ли, те изобщо не се притесняват. Просто а, са радостни, че могат да покажат нещо, не да се изтъкнат, но да дадат слава на Бога. Така ли е, деца? Младежи. Така е, нали? Цар на вековете, кой не ще се бои от името ти, Господи, и да го прослави, защото ти си свят и нещо всичките народи ще се поклонят пред теб. Поконя пред теб, защото се явиха твоите правени съдби. Понеже всичките народи ще се поконят пред теб, поконя пред теб, защото се явиха твоите праведни съдби. Велики чудесни са твоите Боже се могъщи, праведни сини са Твоите пътища, Твоите пътища, цар на царете, цар на вековете.
Чудесно. Благодарим сега тези, които не участваха. Следващия път си кажат, а, ние можем по-добре от тях. Но те дадаха всичко от себе си и Бог да ги благослови да продължат това, което им е дал като дарби, да развият за слава на Неговото име. Сега ще прочита от Диане на апостолите първата глава, първите 14 стиха. Нека да се изправим. Първата повест написах о Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше от както започна. До деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше и продължаваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което каза Той чухте от мене, защото Йоанн кръщаваше с вода, 
а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух, не след много дни. И така, веднъж като се събраха, те го попитаха, Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил? Той им каза, не е за вас да знаете години или времена, които отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като каза това и те го гледаха, той се възнесе и облак го подхвана и скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, два мъже в бели дрехи застанаха до тях и казаха, Галилияни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Илионски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където прибиваваха Петър, Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков, Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Амин. Ека Бог да благослови своето слово. Във времето за молитва нека да имаме предвид възстановяването на пастир Алексиев след неговата операция, която беше милната седмица. Да имаме предвид и други брати и стри, които знаем и си възстановяват. Други, които получиха добри новини след своите изследвания. Също така за войната в Украина и за мир в този свят. За да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Господи, благодарим и Ти за това, което вършиш в нашия живот, което си извършил в миналото. За нашето спасение всичко, което е необходимо. Ти си го направил. И ни представяш една прекрасна благодат, която трябва да приемем, да сграбчим, да пригърнем, да я живеем. Мнозина от нас, които сме опитали, можем да свидетелстваме как ти чрез тази чудна благодат ни подновяваш. Подновяваш обещанията ни. Даваш ни сила да преодоляваме спадове, падение. Прощаваш ни греховете. Водиш ни в пътя на истината и правдата. Благодарим и ти, Господи, за тесния път, който си ти. Но те молим да благословиш и някои неволи, които срещаме, някои изпитания и трудности. И знаем, че те са твоята дисциплинарна мярка в нашия живот. Защото ние имаме склонност да се отделяме, да падаме дръжни при себе си. Помагай ни. Господи, молим те да ни водиш чрез Словото Слово, чрез напътствията от това Слово и чрез вношенията на Святия Дух, който ни ги разяснява и ни дава яснота как да вървим напред. От кои неща да се пазим? Как да те следваме? 
Благодарим и ти за инструментите на молитвата, на Твоето Слово, на библейските групи в тях, които имаме. Благодарим и ти за неделното училище. Благодарим и ти за общенията, които се поддържат дори в мрежи за подпомагане и молитва или други системи, свързани с модерните технологии. Но дръжни, заедно обединени с една цел. Ти да бъдеш прославен. Ти да ръководиш нашия живот и да се насръчаваме едни други и да се укрепваме. Молим те, Господи, да благословиш сериозните здравословни проблеми, които брати и сестри имат. Някои от тях не са между нас. Там, където са благослови ги. Специално за Станислав Алексиев. Молим те, подкрепи го и да премине по-силен през тези здравословни изпитания, които има. Молим се, Господи, за това да военните действия в Украина да бъдат преустановени, да има мир, да има разбиране, да има осъзнаване, да има храна за тези, които са гладни, а това зърно не може да излезе от тази страна, на която ти си дарил толкова много блага. Молим се, Господи, за мирът в целия свят, в конфликтите, които тлеят и ние не знаем кога ще избухнат всеки един момент. Но, Господи, дай Твоят мир. Нека Твоето Слово, разпространявано чрез слабите инструменти, като всеки един от нас, но и чрез мощните средства на интернет и всичко това, което Ти си благоволил да достигне човечеството, нека да бъде използвано за това Твоето Слово да бъде прогласено. А на нас не дай смелост и дух на свидетелство. Молим се в името на нашият Господ, който ни научил заедно да издигаме глас, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въввежде в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата ще отидат в групите на неделното училище и нека да знаят и родителите, че следващата неделя на 50-ница ще бъде последната от официалното действие на неделното училище по групи. След това, когато има деца, ще има сборна група по време на летния период. Както знаете, някои ще отидат в лагери към християнски организации. Така че, се молим и за лятото, което предстои за децата. Скъпи брати, сестри и приятели, ние се намираме в периода между 
Възнесението на Спасителя и Педесятница, който е следващата неделя. Полезно е все пак да следваме тези хронологични, автентични събития, така добре проучени и записани от доктор Лука в неговото второ писание книгата Диане на апостолите. Или дали не е по-правилно да я наричаме книгата Дианията на Святия Дух? А защо не е още по-правилно да я наричаме Господ Исус действащ чрез Святия Дух и апостолите? Защото именно Святия Дух се явява на сцената и стана главно действащо лице според обещанието на нашия Господ. Първата глава на книгата Диане на апостоли е толкова важна, защото се явява пресечен център на четирите евангелия. Матей завършва своето евангелие с възкресението. Марко говори за възнесението. Лука с обещанието за Святия Дух. И Йоанн с обещанието за неговото второ идване. И всички тези неща ги има в първата глава на Диане. Тези четири събития в едно. Четирите евангелия се вливат в Диане, а пък Диане на апостолите е мостът между евангелията и посланията на апостолите. Първите пет стиха от първа глава са въвеждащи и проследяват с много премерени думи какво се случва в периода между Възкресението и Възнесението. Казвани се в трети стих, че се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. Колко ли ценни са били тези събрания през тези 40 дни за учениците? Но ценни са били и за неговите братя. Поне знаем за двама от тях, които бяха мощно използвани като стълбове и автори на послания в Новия Завет. Те бяха корено променени и се превръщат в мощни инструменти заедно с станалите апостоли. Исус изрече много притчи за царството, докато получаваше през тези три и половина години в земното си служение. И тези притчи за Божието царство бяха старателно записани от евангелистите. И това бяха неговите опити да обясни с образи и метафори, притчи, какво е царството. Любопитно е за нас да знаем какво още е добавил към вече казаното през тези 40 дни за царството. Как неговият опит да премине през смърта и възкресението е добавил към полученията на това, което вече беше говорил за царството. И мисля си, че той искаше да ги научи че Божието царство по своята същност е духовно. То не е териториално. Едно царство, една тържава има своите граници, своите територии. Божието царство няма такива територии. То е господство на Бога, чрез святия дух в живота на вярващият. И това царство се разгръща не чрез войници и военни средства, а чрез свидетелствата на тези, които са повярвали в Него. Сигурно е говорил за това, че Божието царство се разраства постепенно. И затова в Лука 19 те го питат Господи, сега ли ще възстановиш царството? Не сега, не веднага. 
но постепенно трябва да се разгърне. Също така, вероятно е говорил, че Божието царство, в Божието царство влизат не само Израел, както си мислиха всички, но и всички народи. Те зададаха въпрос Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел? Това е шести стих. Въпросът подсказва, че те мислиха, че царството е само за Израел. Не, то беше за всички народи. И Господ обаче не обърна внимание на това, а отговори на въпросът кога? Това е честият въпрос, който и днес се задава. Кога ще дойде царството? Кога ще дойде Исус? Какво отговори Господ? Той каза, не вие работата да смятате и да се измисляте разни дати за моето завръщане. Защото дори аз не знам. Знае го само отец. Но ето каква работа имате да вършите, докато дойде това време. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в Юдея и в Самария, която много не ви харесва, но и до края на земята. Сигурно ви звучало много претенциозно и много страшно в техните уши. Исус им казва, не трябва да си губите времето на празно, в разни изчисления, в разни спорове и трябва да се подготвите да бъдете мои свидетели с силата на Святия Дух, който ще дойде върху вас. Към това трябва да насочите всичките си усилия и умения през следващите години, които са пред вас. То си отнася и за нас. Защото ние с вас, макар да не сме очевидци, както бяха апостолите, но ние сме свидетели. Апостол Павел казва, защото от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така не го познаваме. Някои познаваха Христос по плът, ние не го познаваме по плът. Но ние познаваме Исус от с опита на вярата, с духовните очи, които Той ни е отворил, за да го видим и в Неговата слава. Той е горе и е съвсем реален. Не трябва да губим това послание на Словото от нашия духовен поглед. Факта, че Исус беше взет и възнесен, не означава, че Той е спрял да работи и да получава. Сега вече, в новата си позиция, от дясната страна на Бога, Той продължава да работи чрез Святия Дух. И точно както заповедите и командите в армията се предават от човек на човек, докато стигнат до последният войник, така и Господ Исус Христос работи чрез Святия Дух. Той от своя страна е работил чрез апостолите, после чрез другите ученици и чрез докато ние станем и негови свидетели. И Той работи и чрез нас днес за ползата на други, които не го познават. Но вижте, макар да имаме страхотно наследство на светите отци и ума, което са оставили в църквата, за което след малко ще чуем нещо повече, ние имаме моменталната директна корекция от Святия Дух, който продължава да ни ръководи, който Той е изпратил за нас. Следваме ли Неговите инструкции? Следваме ли Неговите ръководства. 
И това е поръчението, което и днес остава така валидно. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. То не е някакси обобщено. То е дадено лично за всеки един от нас. Тази заповед и тази заръка е отправена и към нас днес. Нашата Нашето служение, нашата работа и дейност като църква и като личности е да занесем Божието Слово навън, извън църквата. Не можем просто да си кажем, това е работа на Духовния съвет, това е работа на служителите, на настоятелството и на други хора, които са много духовни и много зрели във вярата. Всеки един от нас е призован в това. Готови ли сме обаче? Подкрепаме ли някой който е мисионер, някой, който има инициатива или има свежа идея или някаква програма, която да достига до повече хора. Включен ли съм лично аз в тази работа? Много хора, включително измежду нас, са отворени да говорят много повече за неговото завръщане, за това какви белези има за неговото завръщане, но не са готови да се включат в благовестието. Но ще приемете сила и ще бъдете свидетели за мене. Дори в България. Уверен съм, че ако Господ ни си яви тук днес, в момента на това място, Той няма да говори за второто си идване, а ще ни каже как да предадем благовестието. Ще ни дъхне сила, ще ни даде импулс да бъдем Негови благовестители. Защото той иска хората да се спасяват. А това става чрез Словото, чрез слушане, чрез четене, чрез поделене на Словото. Но за да занесем благовестието в света, си нуждаем от сила. И ще приемете сила. Другото, от което си нуждаем, е водителството на Господа. Ние нямаме собствена сила, която е достатъчна да можем да преодолеем притеснение, ниско самочувствие или неопитност, каквото е да е друга. Святия Дух е този, който работи чрез нас или чрез църквата, или чрез мисията. Въпрос е дали му позволяваме. След това вълнуващо възнесение от Елеонския хълм, апостолите се връщат в горната стая, която и да е тя. Някой казва, че тази същата, където са имали своята последна пасха и първа господна трапеза. Други казват, че това е къщата на майката на Йоан Марко, която е била доста голяма и там са се събирали. Ние не знаем. Но там са представени един широк кръг от ученици. И имат едно молитвено бдение. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братите му. Този 10-дневен период на очакване всъщност се превърна в особенно важен период на подготовка за приемането на Святия Дух. Когато Исус им каза в трети стих не след много дни, едва ли учениците бяха наясно, че не след много дни означава 10 дни. Може би предполагаха, че предстоящият празник, 50-ница, старозаветният, велик празник, 50-ница, един от трите старозаветни празника, 
ще се получи това очаквано кръщение в духа. Но Господ умишлено не дава конкретика за точното време. Това е валидно и за нас днес. Той не ни дава такава конкретика умишлено. Защо? За да останем будни и да, да бъдем бдителни с очакване всеки ден. Защото като хора ние се отпускаме. Когато знаем последната дата, всичко правим накрая. Всичко правим в последния момент. През другото време си вършим някои други неща, не толкова много важни. Мобилизираме се чак накрая. Господ им каза, не след дълго време. Стойте, чакайте. Молете се. Всъщност не им каза, молете се. Но те инстинктивно го направиха. И тук идва вторият момент. Молитвата е сила или силата е в молитвата. Чували ли сте това изявление? Когато ние действаме, ние работим. А когато ние се молим, Бог работи. Учениците преживяха и научиха точно това. Те се намираха на Лионския хълм и се казва, че се връщаха километър и половина, колкото е съботният ден на разрешение да се върви. И това е им отнело не повече от 20 минути. Те се мобилизират в това молитвено бдение. И те нямаха за а, конкретната а, така, инструкция какво трябва да правят през тези 10 дни. Те се мобилизират да се молят. Инстинкти, инстинктивно пристъпват към молитва и моление, както се добавя в скоби, което означава интензивна молитва, интензивно време за молитва. И как точно се прекарвали 10 дни? Как мислите? Вижте, казва се в 15 стих, че са, там се намират 120 души. И всички, ако вземат участие в молитва, няма какво да се чудим. На нашите молитвени събрания присъстват 25 човека, да кажем. 5-6 поделят благодарствени неща или насоки за молитва. И още 6-7 човека се молят. Представете си, ако всички 25 души, когато идваме на молитвени събрания, се помолят а, и всички да кажат амин, а, няма да ни стигне един час, сигурно ще трябва да бъде молитвеното два часа. Така че тези 120 души всички са се молили, всички са били активни, защото са били покорни на тази заръка, която Господ им даде. И също текста ни разкрива, че имало кратко слово на апостол Петър. То е записано, сигурно не цялото, но все пак не е много дълго. Такова, каквото беше в дена на Пересятница, за което ще говорим следващата неделя. И когато той разговаря, той припомня един стих от словото, че трябва да, трябва да се направи някакъв избор. И след много молитви, те избраха, макар и чрез жреби, заместник на на Юда, Матия. Както виждате, това е една отеха за тези от вас, които не са много доволни от годишните събрания или от съборите, които имаме. Важното е, че трябва да има време за много молитви и за някои административни решения, които са в унисон с Божието Слово. А защо ли са 120 души? 
професор Хауърд Маршал смята, че по юдейския закон една общност има право на самостоятелно съществуване и свой съвет само ако наброява най-малко 120 юдеи. За да бъде регистрирана една общност пред обществото и пред народа, трябва да са най-малко 120. Вижте колко много сме занижили в нашия устав минималната бройка за установяване на една църква, която е доста по-малко. Така че с това уточнение става ясно, че новото движение, което набира сила, има де-факто публична регистрация пред цялото общество. И така има поне две характеристики за силата на молитвата, която ни се дава тук в това изречение. Силата на молитвата е единодушието. Всичките единодушно бяха в постоянна молитва. Първото е единодушието, второто е постоянството. Единодушно е любима дума на Лука, който той употребява 10 пъти и в целия Нов Завет само един път се среща извън Диане на апостолите. Дали единодушие означава, че просто всички се съгласява да бъдат на едно място в един определен момент? Това е добре, но не винаги е така. В четвъртата глава се казва за една друга обща молитва и те като чуха това, което бяха заплашени от юдеите, издигнаха единодушно глас към Бога. По-късно, когато в 15 глава се провежда събора на новото движение, четем, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изпратим еди кой си и еди що си. Така че единодушие означава не само събиране на едно място и съгласие в нещо, което да се молят. Означава еднаква цел, еднакъв подтик и вземане на общи решения. Единодушие в молитва. Силата на молитвата е в единодушието, но също на второ място в постоянството. Което означава, какво означава? Да бъдеш деен, упорит, последователен в онова, с което си си заел. Лука го употребява и за новоповярвалите, които постоянстваха в получението на апостолите. Края на втората глава. Както и за самите апостоли, които трябва да се отдадат на служение, на молитва и на Словото. Апостол Павел също много говори за постоянството в молитва. Радвайте се в надежда, в скръп бивайте твърди, а в молитва постоянно. Римляни 12.12. В Колусяни 4.2 казва Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Не може да има съмнение каква е основата на това единодушие и постоянство. Това беше заръката, това беше обещанието на Исус да изпрати духа. Така научаваме, че дори Бог да е обещал нещо, пак молитвите не са излишни. Не само, че не са излишни, те са необходими. И тъкмо неговите обещания ни дават правото да се молим с увереност, с постоянство, че Той ще чуе и че Той ще откликне на своето време. Но, нека да поясним, че ние днес няма начин да повторим онова, което тогава се е случило. Защото това е било един междинен период, едно вакуум време между неговото възнесение в небето и 
и идването на Святия Дух. Ние днес не живеем в това време, защото ние вече не очакваме да дойде Святия Дух. Той е дошъл преди 2000 години. Но ние все още имаме нужда от подобна постоянна молитва. Да придобием сила за изпълване с вече изпратения Святия Дух. Сила да бъдем добри в семейството си, да бъдем добри родители, да, бъдем сила, да имаме сила в професионалните си задължения, да имаме сила в този свят да устоим и да служим на Бога според това, което Той ни е призовал. Затова за моят призив и призивът на Божието Слово тази сутрин е да преосмислим важността на молитвата. Молитва в единодушие, молитва в постоянство, за да изпълним онова, за което сме призовани. Ще бъдете изненадани да разберете, че Библията говори много още и в Стария Завет за Духа. Там е наречен Руах. Новия Завет го нарича Пнеума. Или Дъх, дишане, вятър, дух. Бог вдъхна в човека жизнено дихание. Той е като мощен вятър. Той е духът, святия дух. Други синоними, които използва, се използват за словото, са като помощник, застъпник, адвокат, утешител, обвинител, изобличител. Святия дух е представен чрез символи, като елей, като гълъб, като огън, като вятър, дори и вода. Нека да отворя една скоба, да посоча някои грешни представи, които хората си мислят за Святия Дух. Святия Дух, някой си мисли, че е то. Нещо си. Святия Дух е личност. Той е специална личност. Исус веднъж каза, аз ще поискам от Отца, и ние заедно го четахме в ответното четиво, Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки духът на истината. И вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Той изпрати, Господ изпрати утешител, личност, и Той стана част от вътрешния живот на всеки повярвал. До момента е бил близо до тях в старозоветните люди, но сега е в тях. Второ място. Святия Дух не е заместител на Бога. Той не е временно заместващ Бога. Той е Бог. Когато един човек на име Анани с жена Сапфира продадаха имоти преди да предадат парите на апостолите, задържаха нещо от стоеността му. А, знаем какво се случва. Петър каза, Анани, защо изпълни святия Сатана, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш отстойността на нивата? Не си излагал човеци, но Бога. Святия Дух си излагал и след това казва Бога. Виждаме, че когато лъжим Святия Дух, ние лъжим Бог. Това винаги трябва да внимаваме, че стоим в присъствието на Бог, който живее в нас. И на трето място, Духът не е пасивен както някои си мислят. Но той е активен и такъв, който участва, който е въвлечен. Казва се, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. Йоанн 16,8. Без съмнение, Святия Дух действа. Святия Дух работи активно. 
работи здраво, за да обвинява, да наставлява, да ръководи, да прославя. И това са едно от, а, само малко от многото му дейности. Третото лице на божеството е невидимо, но то е действено. То живее в нас. То обитава в нас и ни дава сила да живеем божествения свръхестествен живот. Някак си сцената усещаме, че е готова за дина на пересятница. Вярващите се в молитвено единство и постоянство, те общуват, споделят, попълнена е бройката на апостолите и само липсва Святия Дух, за да може тези 120 да станат мощни свидетели за възкръснали и възнесен Господ. И както казах, ние не сме в този период, защото Святия Дух отдавна е изпратен и така нашето новорождение е станало възможно. Но имаме не по-малко нужда да изпитаме силата на общото молитвено време, за да имам, измолим у нези обещани благословения, които Той е приготвил за нас. Когато ние действаме, ние работим. Когато, Бог, когато ние се молим, Бог работи. Знаем ли това? Когато ние се молим, Бог работи. Като църква и по-отделно ние имаме избор. Можем да служим на Христос с нашите собствени сили или можем да следваме Христос в силата на Святия Дух. Писанието понякога разграничава това, говорейки за плата и за Духа. Можем да работим с плата си, можем да работим с Неговия Дух. Можем да служим със своите си ресурси, със своите си способности, които може да са много така големи. Но можем да се доверяваме на Божията сила и на Божиите ресурси, които са ни изчерпаеме. Един ключов показател е колко се молим. Когато служим на Бога с плата си, ние ще, имам, ще бъдем много заети в работа и в служение в църквата, но ще прекарваме малко време в молитва. Когато служим на Бога в духа, ние ще работим отдадено, но нашата главна работа ще бъде молитвата. Представете си, че вие се намирате в една платноходка в средата на едно голямо море. Може да, да имате гребла до себе си и да започнете да гребете здраво, усилено, с всичките си мускули, може да сте в добра физическа форма, но напредъка ви ще бъде много малко, брега ще бъде много далече и в един момент ще се отчаяте. Това, което става, когато работим със собствени сили. Какво би станало, ако закачим на платноходката платното, което е не, не е издигнато? Ако закачим това платно по посока на вятъра, какво ли ще се получи? Ще видим разликата. Ще се движи без нашите сили и много по-уверено и много по-бързо ще стигнем до дестинацията. Святия Дух е този живот в църквата, както вятърът за платноходката. Морястите не създават вятъра, просто вдигат платната и си понасят със силата на вятъра. На Педесятница именно Духът се яви като силен вятър между събралите си ученици и направи тази разлика. Молитвата е това да издигнем нашето духовно платно, за да се 
за да хванем вятърът, който идва от Бога. За да хванем онази сила, която е от Него. И ако искаме да бъдем църквата, която Бог желая да бъдем, ако искаме да бъдем Негови свидетели, такива каквито Той желая да бъдем, нека да станем хора, които се молим. Бог да ни благослови. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, което правиш в нашия живот и за това, че ние не се налага да чакаме да дойде Святия Дух, а Той е изпратен отдавна. Искаме да си покаем за това, че до сега не сме вдигали или рядко вдигаме нашите духовни платна, за да уловиме вятърът на Святия Дух, който да ни заведе на нашата цел и да бъдеме успешни в своя живот, в бита и в служение на Тебе, в цялостното ни благословение. Молим се за това. Научи ни как да го направим. Промени нещо в нас. Дъхнови ни, благослови ни. В името на Исус. Амин. преди съобщението ще дам думата на пастир Данил Игнатов, който ще даде една кратка историческа справка за едно събитие, което е станало. 
и това е в неговата сила, така да се каже, който е изследвал неща. И той наскоро преподаваше в Елайс Рикс подобен предмет. Какво се е случило на днешния ден? Скъпи приятели, словото, което чухме, говори за едно историческо събитие, което се отразява както в историята на човечеството и ние чухме преди всичко последствията от това какво се случва на Земята след възнесение чрез църквата. Но то е не по-малко важно и за това, което се случва в небесата над небесата. Защото на възнесение Бог се прославя и добавя към своята слава, още слава, като приобщава прославено човешко тяло към своята божествена, своето божествено съществуване. Нещо, което е било недопустимо за целият тогава античен свят. Това не може, не е могло да бъде измислено от хора. И разбира се, тези неща са поставили църквата пред едно изпитание, как да представи тази истина. И вие знаете, че ние тук понякога използваме богослуженията апостолския символ. Апостолския символ на вярата. Но трябва да знаете, че този текст не е бил прият официално от някакъв събор. Той обаче е послужил за изработването на един текст, който ние наричаме никейски символ на вярата. И този никейски символ на вярата е одобрен от първият Вселенски събор през 325 година и се признава както от католици, така от православни, така и от протестанти. Това е общата основа, която цялата църква, независимо от разделения, които съществуват по някакви въпроси, цялата църква стъпва на тази изповед на вяра. Само да спомена, че Първият Вселенски събор е свикан от император Константин I през 325 година след Христа в град Никея, който е недалеч от Константинопол, днешния Истанбул. Провежда се по време, което сме ние сега, май, юни, с едно продължение до месец август. И причината за неговото свикване е желанието на императора да осигури именно единство на църквата по такъв важен въпрос – изповед на вяра. Един особен проблем е застрашавал единството на църквата. Този проблем възниква с еретичното учение на един презвитер от град Александрия на име Арий. Той учил, че Христос, Божественият Логос, е първо и най-висше творение на Бога. И казал, наричат го Бог, но не е Бог. И разбира се, това е предизвикало голям смут в църквата. И затова 
а той, а той, не, си е, той не е взимал предвид такива явни изявления на Словото и на, и на Господ Исус, които се казва в начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Бог в края на дните говори на нас чрез Сина, сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество. И държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, извърши чрез себе си очистване от греховете. Или аз и Отец едно сме. Император Константин първи наистина имал нужда от съгласие в църквата, защото вече е, населението на империята, голяма част от него е било християнско. И той призовава на събор епископи на империята. И на събора пристигат около 250-300, някои казват 318 епископи от различни провинции. Императорът ги посрещнал в бляскава имперска резиденция с високи почести, нещо, което, което мнозина от тях не били свикнали, не били очаквали, защото доскоро са били гонени, измъчвани, преследвани, някои носили още рани от изтезания, които са е, понесли в тези преследвания. Имперската гвардия ги посрещнала строена в лъскави униформи. Даже мнозина си помисли, че вече Божието царство е дошло. И въпреки, че е имало поддръжници на този събор на позицията на Ари, божеството от епископите осъдили учението на Ари и постановили един текст на тази именно първа съборно установена изповед на вяра, в която се казва Вярваме в един Бог, Отец Всемогъщ, Творец на всичко видимо и невидимо, и в един Господ, Исус Христос, Божият Син, един роден от Отца, от същността на Отца, Бог от Бога, роден, несътворен, единосъщен, омусиус. Единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало на небето и на земята, който за нас хората и за нашето спасение слезе от небесата, въпъти се, стана човек, пострада, възкръсна на третия ден, възнесе се на небето и ще дойде да съди живите и мъртвите. И в Святия Дух. По-късно тази изповед на вяра получава своето потвърждение на следващият събор около 50 години, през 381 година. И затова ние познаваме вече един малко по-пълен текст, като Никео Константинополската изповед на вяра. И днес нашата църква ясно проповядва един Бог, три лица, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Амин. Благодарим за това. И причината за да дадеме тази така, справка е, че днес седма, седма, седма неделя след Пасхат, след Възкресение, църквата си спомня за това събитие, което е останало. Може да получите новата програма за месец юни, която ще бъде накрая.
Може да видите, в нея има, както често, извънредни събития и там е упоминато 4 юни едно събитие, което беше вчера. Някои от сестрите от църквата, т.е. най-малка група от 18-19 сестри от нашата църква участваха. Ние бяхме домакини на това събитие под организацията на студия 865 Трансветовно радио и присъстваха жени от всички църкви от София, около стотина. Така че било е много вдъхновяващо. Аз не бях пред цялото време. Не знае дали някой от сестрите има готовност да каже нещо сега, но или следващата неделя. Вярвам, че е било благословено време. Следващата седмица библейските групи продължават по график. В среда молитвеното събрание, както всички знаете, вече от 19 часа за летните месеци. Следващата неделя е 50-ница и призваваме, както го направихме на Възкресение, така да бъде с почерпка. Донесете ръчно приготвени или купешки неща, както е удобно за вас, сладко, солено, каквото предпочитате. Ще има чай, кафе, може би повече кафе, отколкото чай или по-хладни напитки. Така че след Пересятница, след този празник на църквата, да бъдеме пак в известно време на общение. Вестник Зорница, библиотеката работи. Надявам се, че призиват преди време да се върнат някои книги от тези, които са ги ползвали, е изпълнено. Или просто в момента някой е изобличен, че още не ги е върнал, не знам. Но нека да станат достояни за други, които искат да ги ползват. Ще завършим нашето богослужение с радостно събиране на даренията. Песен 87. Благословени по този чакаме Бог обеща.
dotci od nebesa. Blagosloveni potoci, Bože, prati na nas, nivite vredom i srhvat, molim za dršto zi čas. Živi potoci, čakame poko bešta, kapčici padatno prosim, Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Защото ти, Господи, си на цялата земля, превъзвишен си над всички богове. Защото ти, Господи, си на цялата Превъзвишен си над всички богове. Oh uh-huh. 